0: 2 Coríntios, capítulo 12, versículos de 7 a 10. 2 Coríntios 12, versículos de 7 a 10. Diz assim a palavra do Senhor. E para que me não exaltasse demais pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte demais acerca do qual três vezes roguei ao Senhor que o afastasse de mim. E ele me disse, a minha graça é suficiente para ti, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso, de boa vontade, antes me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que repouse sobre mim o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então é que sou forte. Oremos ao Senhor. Pai, dá-nos graça e dá-nos, Senhor, a mediação do Teu Espírito Santo nessa hora para que a palavra que foi lida, que é Tua palavra, seja aplicada pelo Espírito Santo nos nossos corações ouça, Senhor, o nosso clamor e fala comigo e fala com os meus irmãos e fala conosco aqui aquilo que tu tens para as nossas vidas é em nome de Cristo que oramos amém, Senhor esta é uma sessão da, da epístola que foi escrita com o propósito de defender em termos enérgicos a autoridade apostólica de Paulo existiam alguns mestres judeus que orgulhosamente consideravam-se quase que como superapóstolos. Eles estavam ali na igreja de Corinto e estavam relatando seus feitos maravilhosos como provas do seu apostolado. Eles estavam se orgulhando da sua origem judaica, do fato de terem conhecido Jesus como homem em carne e de terem dons espirituais extraordinários. Estavam ali quase que dividindo a igreja e faziam uma série de acusações a Paulo, aquele missionário que havia começado aquele trabalho, permanecido ali, orientado os primeiros líderes. Eles diziam que Paulo era uma pessoa muito volúvel, porque não parava em lugar nenhum. Ele começava um trabalho e logo viajava para outro, começava outro, logo viajava e que estes judeus é que tinham que ir atrás de Paulo para consolidar as igrejas que ele estava fundando. Diziam ainda que Paulo não tinha uma carta de recomendação, e por isso ele não tinha um ministério autorizado. Achavam que a mensagem do apóstolo Paulo era muito complicada, muito difícil. Às vezes ele falava uma coisa, às vezes dizia outra, começava um assunto, mudava para outro, depois voltava para aquele assunto. Ainda afirmavam que ele era tímido quando estava na presença das pessoas. Mas quando escrevia uma carta, era ousado. Mas não falava aquelas mesmas coisas na presença das pessoas. E alguns chegavam até ao cúmulo de dizer que verdadeiramente o apóstolo Paulo não pertencia ao Senhor Jesus. É diante dessa circunstância de injúrias, de calúnias, de perseguição no meio da igreja, de divisão, que o apóstolo Paulo vai escrever os capítulos 10, 11, 12, 13 desta carta. E Nós estamos pensando apenas um pedacinho de vários, vários argumentos inspirados pelo Espírito Santo, para a gente aprender aqui hoje algumas lições práticas de vida cristã, de dependência de Deus, de caminhar debaixo da orientação do Senhor, em todas as circunstâncias da vida a gente pode caminhar debaixo da presença de Deus quando o sol está brilhando ao meio dia ou no, na meia noite da vida, na escuridão da vida e o apóstolo Paulo vai ensinar a gente, coisas que ele viveu coisas que ele experimentou coisas que ele estava sofrendo realmente diante destas situações e outras para nos ensinar a como caminhar debaixo da graça de Deus eu queria então extrair desse texto que a gente leu algumas lições para a minha vida e para a sua vida a primeira lição que eu aprendo aqui e que eu queria dividir com você é que não de Deus também é bênção às vezes a gente imagina que bênção são os milagres que nós estamos pedindo que bênção somente serão aquelas coisas extraordinárias que estiverem acontecendo por causa do poder de Deus atuante na nossa vida mas o que o apóstolo Paulo vai nos dizer é que quando Deus diz não tem bênção por trás quando você está orando, está falando com Deus e o Senhor diz, olha eu não vou atender a sua oração tem bênção de Deus até nisso e ele então começa a contar a sua história ele disse que um problema muito sério veio sobre ele, que ele caracterizou como um espinho na carne, um mensageiro de Satanás que vinha esbofeteá-lo. A gente não sabe exatamente qual foi o problema, qual é. Alguns dizem que é de saúde, outros dizem que é de ordem espiritual. A gente não sabe, mas alguma coisa afligia o coração e a vida do apóstolo Paulo. E ele então se dispôs a orar. Deus já havia usado esse homem coisas tão extraordinárias, ele já havia sido usado por Deus para ressuscitar uma pessoa que havia morrido, ele já havia sido usado por Deus para curar outras pessoas, ele já havia sido usado por Deus em tantas circunstâncias diferentes e difíceis, ele já havia sido salvo da morte pela picada de uma cobra venenosa e Deus assim se manifestou poderosamente e ele nada sofreu. Então ele disse, Senhor, tenho um espinho na minha carne. Um mensageiro de Satanás que está me esbofeteando. E eu sei que o Senhor tem poder, tem autoridade, tem força para manifestar libertação e cura. E diz a Bíblia que esse homem vai orar três vezes. E a ideia que a gente tem lendo o texto é que não é apenas três ocasiões, mas são três momentos diferentes na vida de intenso clamor, de intensa petição, pedindo Deus da libertação, da vitória. Mas Paulo continuava sofrendo esse esbofetear do espinho da carne, desse mensageiro de Satanás. E às vezes nós estamos vivendo coisas que são parecidas assim. Às vezes na nossa vida existem determinadas circunstâncias, situações, problemas, coisas que vão acontecendo... E nós vamos lutando na presença de Deus e pedindo, Senhor, manda a resposta, Senhor, manda agora, Senhor, nós não temos mais condição de esperar, nosso coração está esfacelado, nós precisamos, Senhor, de uma intervenção imediata, nesse minuto, nesse instante. E a resposta que a gente estava esperando não vem. E aí, lá dentro do nosso coração, nós somos tentados a imaginar que nós estamos debaixo de uma vontade de Deus caprichosa insensível que não se manifesta a nosso favor o apóstolo Paulo vai nos mostrar exatamente o contrário esse homem que estava vivendo essa perseguição toda esse homem que passou por tantas lutas que são descritas ao longo dessa carta cheio do Espírito Santo me ensina que quando Deus diz não tem bênção para mim ali também. A resposta negativa de Deus não era, não é e nunca será um capricho da divindade. Mas é que Deus no seu amor tem propósitos definidos para o não àquela oração que estamos fazendo que são tão eficazes que são tão poderosos que são tão abençoantes quanto o sim que tantas vezes nós estamos aguardando que Deus estava falando ao seu servo Apóstolo Paulo é não vou atender à sua oração para que o seu coração que já é meio soberbo, meio vaidoso. E a gente, quando vai lendo as cartas, vai vendo essa característica do apóstolo. Não seja tão duro por causa da soberba quanto destes homens que estão infligindo a você sofrimento e angústia. Para o apóstolo Paulo, este espinho na carne, permitido pelo Senhor, era um freio à sua vaidade, à arrogância. E era um convite permanente à dependência total do Senhor. Quando Deus diz não para a tua vida e para a tua oração, ele tem um projeto para você. Eu vou fazer uma pergunta para você, você vai me ajudar a pensar agora. Imagina você o seguinte, você é pai ou você é mãe, e você tem agora o poder de conhecer o presente, o passado e o futuro. Você tem uma um poder de conhecimento que ninguém mais tem de saber todas essas coisas com todos os detalhes e de repente o seu filho que você ama muito lhe pedisse um presente que você tem condições de dar mas que nesse conhecimento que você tem você sabe que isso seria a desgraça do seu filho eu pergunto para você você daria esse presente? E se ele chorasse perto de você? Você daria esse presente? Eu não daria. E é por isso que Deus não dá. É por isso que algumas orações que fazemos, Deus diz, não posso atender. Porque senão eu não estaria dando bênção sobre a tua vida. Eu estaria dando maldição sobre você. E é por isso que às vezes nós não compreendemos a dinâmica de Deus em por que estamos atravessando determinados momentos difíceis e por que esses sofrimentos vão chegando na nossa vida e porque eles não têm solução fácil. Mas Deus está gerenciando tudo isso e até a porta que se fechou para você, ela é manifestação do amor e da bênção de Deus sobre a tua vida. Eu não sei. Você não sabe todas as coisas que vão acontecer para frente, mas Deus sabe. E é por isso que no seu amor ele está gerenciando todas essas coisas para minha bênção e para a sua bênção. Às vezes como crianças que não sabem não sabe o que estamos pedindo, o que estamos falando, porque não conhecemos o que vai pela frente. Estamos pedindo coisas que são ruins na nossa vida. O Senhor entendeu que por pior que fosse o espinho na carne que esbofeteava o apóstolo Paulo, ainda era melhor mantê-lo lá permitir que ele estivesse lá, porque bênção maior estava acontecendo assim. Eu não sei qual é o momento da tua vida que você está vivendo, eu não sei quais são as orações que Deus está dizendo para você não, e que Deus está insistindo com você em não, e você insiste, Senhor, sim, e Ele diz não. Mas eu quero que você entenda essa dinâmica do amor de Deus, para que você possa fazer como o um apóstolo Paulo, que parou de fazer aquela oração. Na terceira vez, ele poderia ter orado cinquenta vezes. Como eu e você, às vezes, oramos. Mas na terceira vez, quando Deus lhe revelou o sentido destas coisas, ele disse, Senhor, então, eu vou me gloriar nas minhas fraquezas. Parece uma coisa louca, um paradoxo. Mas, Senhor, se aqui tem bênção para mim, na porta que o Senhor fechou, eu me alegro com a porta fechada, assim como eu me alegraria com a porta aberta. Isso é fé, quando eu confio de modo inabalável, de modo que não pode ser retirada a esperança e a certeza do meu coração, para que Deus está no controle de tudo e continuará no controle de tudo. Isso é fé. A porta aberta é bênção, mas a porta que Deus fecha também o é. A segunda lição que a Bíblia me ensina, e que o apóstolo Paulo me ensina, é preciosa. A resposta de deus ao apóstolo é paulo a minha graça é suficiente para ti uma outra versão diz a minha graça te basta mas a ideia é essa é bastante é suficiente está sobrando além do que você precisa o que o Senhor está tentando dizer para a gente é que diante de todas as coisas que estamos vivendo e enfrentando na vida, diante de toda a luta, de todo o sofrimento, de toda a angústia, de todo o problema, de toda a intempérie, apesar de tudo isso, Deus já tem derramado sobre a sua vida alguma coisa que é muito maior e que é suficiente, que é plena, que é transbordante que não pode ser comparada com aquilo que talvez hoje seja um motivo do desgosto, da angústia e da tristeza do teu coração é por isso que o apóstolo Pedro vai usar uma linguagem diferente para dizer a mesma coisa ele vai dizer que aquela leve e momentânea aflição e a gente lê aquilo quando está passando por um momento de angústia. Diz, Leve porque não é ele que está carregando. né? Momentâneo é porque não é ele que tem que esperar. E às vezes a gente fica em luta no coração. Mas o que ele vai dizer depois é que vai dar sentido a essas primeiras palavras. Não pode se comparar com a grandeza, com a majestade da glória que Deus tem preparado para nós, os seus filhos. A minha graça é suficiente para ti isso quer dizer que a morte e ressurreição do Senhor Jesus é suficiente diante de todo o pecado que está na tua vida diante de todo o peso de angústia que vai na tua alma diante de toda a amargura que vai sobre o teu coração diante de todo o sentimento confuso que vai sobre a tua vida a suprimento do poder de Deus da misericórdia de Deus da presença de Deus que vai transbordar estas coisas todas é por isso que o Senhor Jesus nos disse e ele nos deu essa promessa ele disse assim deixo-vos a paz a minha paz vos dou não vou lá dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração e nem se atemorize sabe esta graça de Deus que vem sobre a nossa vida que começa na remissão dos pecados mas que se amplia na minha possibilidade de ter livre, plena, total comunhão com Deus com o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra com o Seu Filho Jesus, o meu Salvador com o Espírito Santo que foi derramado sobre a minha vida ela é geradora de segurança mesmo nas horas mais inseguras ela é geradora de esperança, na hora que não tem esperança. Ela é geradora de firmeza, mesmo na hora que você esteja enfrentando os leões do Coliseu de Roma. Isso é graça, que eu não mereço, mas que é mais do que suficiente. É aquela graça que manifesta amor poderoso de Deus sobre a nossa vida. O que Deus estava dizendo para o apóstolo Paulo, que Jesus dizia ao seu coração é, Olha, Paulo, você tem um espinho na carne. Eu estou fechando a porta, a sua oração que pede para mim retirar o espinho. Mas você saiba que a minha graça é suficiente sobre você para que, apesar do espinho, o meu poder se manifeste na tua vida de uma maneira incrível e que as pessoas olhem para você desse jeitinho esquisito que você é e digam: esse é um homem cheio do Espírito Santo o poder de Deus está se manifestando através da tua vida. Dr. Joseph Parker, ele faz uma uma ilustração tão interessante quando ele comenta esse texto. Ele diz que muitos de nós constantemente fazemos orações assim: Senhor, tira toda a angústia do meu coração, tira todo o problema da minha vida, que não exista nenhum tropeço nem pedra no meio do meu caminho. Que eu possa simplesmente enxergar as nuvens bonitas, as rosas e nada mais do que isso. Amém. E que essa é e tem sido a nossa oração. Mas ele comentando esse texto diz assim, o apóstolo Paulo nos ensina a orar algo parecido com isso. Senhor, enche-me do teu poder e da tua graça. Para que apesar das pedras, dos espinhos, das dificuldades, da seca ou qualquer outra coisa nós glorifiquemos poderosamente o nome do Senhor e que a sua palavra seja entendida e vista sobre toda a terra eu acho que ele tem razão quando a gente não entende a suficiência da graça uma das orações mais impressionantes para mim é aquela que está descrita em Atos capítulo 4 versículos 29 e 30 onde depois dos apóstolos terem sido presos eles se apresentam diante da igreja. Eles dão testemunho da perseguição que está acontecendo. E naquela hora, eles vão orar, a igreja de Jesus Cristo está ali orando. E eles manifestam a suficiência da graça. E é interessante que eles não pedem. Senhor, tira de nós a perseguição do sinédrio. Senhor, permita que o alpendre do tempo esteja aberto para nós. Porque nós não temos tempo nem lugar para te adorar. Temos que ir lá. Não pede nada disso. Eles pedem, Senhor, dar-nos coragem e dar-nos poder para que na medida em que estivermos falando as tuas coisas e as tuas verdades o teu poder se manifeste dizendo é verdade e eu autentico esta mensagem. É disso que Deus está falando ao apóstolo Paulo e Paulo está transmitindo para a gente a suficiência na graça de Deus Apesar das lutas, apesar das aflições, apesar do momento que você está vivendo, apesar da angústia da tua alma, apesar da enfermidade que está sobre você, apesar da confusão que está na tua casa, apesar do problema lá no trabalho, apesar de todas estas coisas, há suprimento de poder e graça. Suficiente em Cristo Jesus para suprir a sua vida para suprir toda a vida aqui e ainda vai sobrar para toda a eternidade, porque essa graça não pode ser esgotada, é o Deus eterno, infinito, que coloca essa graça à minha disposição e à sua. Aqui é uma afirmação, minha graça é suficiente para ti. Mas eu queria fazer para você uma pergunta pensa nisso, no meio dessa situação que você está vivendo hoje de angústia, de tribulação de problema, de aflição, de luta eu não sei o que é que você está vivendo mas eu sei que o Espírito Santo de Deus está esquadrinhando o teu coração e transforma essa afirmação numa pergunta do Espírito Santo para você onde ele pergunta assim para você coloca o teu nome na frente colocou? agora a pergunta é minha graça é suficiente para ti? qual é a tua resposta? minha graça é suficiente para ti? você vai servir a Jesus em qualquer circunstância da vida meio dia ou meia noite porque você encontra nele suficiência plena para a tua vida você teria coragem hoje de no meio da angústia da aflição dizer Senhor, eu te louvo de todo o meu coração, porque a tua graça é suficiente para mim. O salmista louvou a Deus assim e disse, a tua graça é maior que a vida. Por isso, meus lábios te louvam e a ti bendirei. E em teu nome as minhas mãos levantarei. A graça do Senhor Jesus é suficiente para você é interessante perceber essa palavra que está aqui como como suficiente e ela é usada no velho testamento na tradução do velho testamento para o novo testamento na melhor na tradução do velho testamento para a língua grega para descrever uma das dos nomes de Deus. Você deve ter ouvido já falar desse nome de Deus, é o Shaddai, é o Deus Todo-Poderoso. Na língua grega ela foi traduzida por o Deus Todo-Suficiente, Capaz em si mesmo. É isso que ele está falando. Esse Deus Todo-Poderoso, capaz em si mesmo, manifestando a Sua presença na sua vida, o seu amor na sua vida, o seu controle na sua vida, é o que basta para você. Você pode louvá lo assim. O apóstolo Paulo está dizendo, olha, com espinho ou sem espinho, com perseguição ou sem perseguição, preso ou não preso, eu não tenho bem maior, a não ser a graça do meu Senhor Jesus Cristo sobre a minha vida. A terceira coisa que esse texto me chama a atenção é que o apóstolo Paulo vai concluir todo esse sentimento com um o paradoxo da vida. Ele vai dizer assim, que em determinados momentos da nossa vida, a nossa fraqueza torna-se força, e a nossa força torna-se fraqueza. A nossa fraqueza se torna força, e a nossa força se torna fraqueza. Que coisa esquisita é essa? Isso me faz lembrar um pouquinho a história de uma cidade citada na Bíblia, chamada Sardes. Essa cidade estava construída a mais ou menos 500 metros de altura, numa meseta, uma escarpa de 500 metros de altura, que só tinha um contato através com o vale lá embaixo, com um passo bem estreitinho e íngreme que levava aquela meseta. O restante da topografia do lugar era escarpa, que descia 500 metros de precipício, mais nada. E a cidade de Sades, então, foi construída sobre aquela meseta. E por isso ela era considerada uma das cidades mais bem fortificadas do mundo antigo. Era considerada uma cidade inexpugnável, que ninguém conseguia entrar, que não tinha jeito. A única maneira de vencer a guerra contra aquela cidade era sitiá-la e esperar o tempo para que o povo abrisse as portas e saísse quando não tivesse mais comida, água ou qualquer outra coisa assim. E houve uma guerra entre o rei da cidade de Sardes, chamado rei Cresso, e Ciro, rei da Pérsia. E eles desceram da cidade para fazer a batalha lá no vale. E como o, o o exército da Pérsia era muito maior, eles correram, fugiram para dentro da cidade, trancaram as portas e disseram, bom, agora aqui nós estamos seguros. E a Pérsia, com o seu exército, fez o cerco da cidade. Depois de 14 dias de cerco, Ciro, rei da Pérsia, chamou todos os seus soldados e disse o seguinte, olha, eu estou prometendo agora um prêmio em dinheiro, para quem descobriu uma maneira da gente entrar nessa cidade, de outro jeito que não seja essa, essa entrada principal, porque eu quero acabar com essa cidade. E era interessante que os soldados ficavam sentados no vale, cada um colocava, achava a sua melhor posição, e ficavam prestando atenção nos muros da cidade, 500 metros lá em cima da escarpa, e cada um tentando imaginar uma maneira de subir. Diz a história que um soldado que estava num dos muros que estava que dava para a escarpa, deixou cair o seu chapéu, o seu elmo. Caiu para lá, para cada muro. E um soldado persa percebeu que ele pulou o muro, desceu um pedaço da escarpa, sumiu no meio de alguma coisa, depois voltou com o seu chapéu, pulou o muro outra vez e entrou na cidade. E aquele homem disse: "Bom, deve ter algum jeito de a gente chegar lá, não é tão difícil assim, esse homem conseguiu descer para pegar esse chapéu, nós podemos subir. E ele ficou arquitetando a maneira de subir e naquela mesma noite, uma expedição com alguns soldados, não muitos soldados, subiram os 500 metros de escarpa. Quando chegaram lá em cima, todas as sentinelas estavam de costas, olhando para o passo, para aquele único caminho, e aquele grupo de soldados invadiu, neutralizou no meio da madrugada as sentinelas, abriu as portas da cidade e no meio da noite, quase sem barulho nenhum, Ciro tomou a cidade de Sardes. Sabe por quê? Porque a maior força da cidade tinha se transformado em fraqueza. Aquelas escarpas imensas que parecia um muro da natureza de proteção à cidade, tinham virado no lugar mais frágil da vida daquele povo. E ao contrário, aquilo que parecia ser a maior fraqueza do rei Ciro, aquelas escarpas imensas, havia se tornado a grande força que fez com que eles ganhassem a batalha. O que o apóstolo Paulo está tentando dizer para a gente é exatamente isso. A nossa, Às vezes na nossa vida, aquelas coisas que representam a nossa maior força, estão sendo impedimentos à graça de Deus. Em outros momentos da nossa vida, aquilo que representa a nossa maior fraqueza, representam grandes aberturas para que a graça de Deus se manifeste na nossa vida. Quando a gente olha para a história, a gente olha para a vida, a gente tem percebido que algumas vezes necessidades extremas têm podido conduzir muitas pessoas aos pés do Senhor Jesus. Aquilo que poderia parecer a maior fraqueza, a maior desgraça, a maior coisa difícil foi um instrumento de Deus para quebrar o coração forte, que não se rende, que não se entrega, que não deixa o Senhor Jesus fazer a obra na vida dele. Essa foi a história do próprio apóstolo que escreveu estas coisas. Esse homem que parecia ser tão forte, estava fechando o seu coração para que a graça de Deus em Jesus Cristo entrasse na sua vida. Mas foi um dia de grande fraqueza, quando ele estava no, no caminho de Damasco, quando ele viu aquela grande luz do Senhor, e cego por esta luz, caiu no chão, não sabia nem como voltar a montar o seu animal. Foi naquela hora de extrema fraqueza, que a verdadeira força de Deus entrou na vida desse homem, apóstolo Paulo, e fez a diferença na vida dele. Foi numa hora como estas, que Isaías, no ano em que o rei Uzias morreu, ele se encontra dentro do templo, mas quem sabe até chorando a morte do amigo. E nesta hora o Senhor se revela em glória a ele. E assim a gente vai olhando para a história, e a gente vai descobrindo que na dinâmica da vida, alguns só precisam de um pouco de amor de Deus para entenderem a graça. Mas outros, às vezes, precisam ser chacoalhados pela vida para que as suas fortalezas caiam e ele possa se render ao Senhor de toda a graça. A gente vê isso na vida de alguns crentes também, que às vezes estão vivendo uma vidinha medíocre, Morna, sem nenhuma pujança espiritual, conhecem a verdade de Deus, mas não são cheios do Espírito Santo e não estão buscando o selo. E Deus tem que dar uma chacoalhada na vida para pegar aquelas coisas que parecem ser fortaleza, que parecem ser segurança, para mostrar para a gente que é plena e total fraqueza, e pega aquelas que parecem ser fraqueza na nossa vida para que a gente busque o poder de Deus que seja derramado sobre elas e então a gente vai encontrando força, avivamento, transformação na nossa vida. O que Paulo está tentando dizer é que toda vez que a autossuficiência enche o nosso coração, o poder de Deus vai embora. Toda vez que o orgulho enche a minha vida, a graça de Deus não pode operar que toda vez que eu confio mais em mim mesmo, nos meus meios, nos meus métodos, na minha inteligência, na minha capacidade, eu estou ao contrário do que penso, não vivendo debaixo de força, mas de fraqueza. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer me gloriarei nas fraquezas para que repouse sobre mim o poder de Cristo. E essa palavra repouse é uma palavra muito rara, ela vai aparecer duas vezes na Bíblia. Ela aparece aqui, nesse texto, e na tradução do hebraico para o grego, da Septuaginta, para dizer que a glória de Deus Shekinah repousava sobre o santo lugar do tabernáculo. E talvez essa palavra tenha sido escolhida a dedo pelo apóstolo Paulo, quando ele imaginava que quando a gente se humilha debaixo da potente mão de Deus... E quando a gente reconhece as nossas fraquezas, as nossas limitações, então Deus derrama a sua glória. Aquela mesma glória que enche o tabernáculo, enche o coração da gente, enche a vida da gente, enche a alma da gente, move-se no decorrer do dia a dia da gente. É aquele poder glorioso que restaura, é aquela graça que transforma, é aquela mão de Deus poderosa que nos levanta, que faz renascer das cinzas, da nossa força que foi quebrada, destruída, decaída, e no meio das fraquezas que agora sobrou, manifesta poder de Deus vivo, verdadeiro, em nossas vidas. Eu tenho duas perguntas para você agora. A primeira é, na sua vida, porque o diabo conhece essa dinâmica, que forças, que qualidades, que são preciosas, estão hoje se tornando nas verdadeiras fraquezas da tua vida. Talvez Deus tenha te dado uma grande habilidade de ganhar dinheiro. Isso é uma força. Mas só que essa grande habilidade virou fraqueza porque você não tem tempo nem para orar. Você não tem tempo nem para falar, Oi, Senhor. Então quero dizer para você que aquilo que devia ser grande força na tua vida está virando fraqueza e desgraça talvez o Senhor tenha te dado uma grande sabedoria você é uma pessoa sábia não somente estudada, mas sábia porque sabedoria na palavra de Deus significa a arte de viver aquela capacidade que a gente tem de discernir a vida a gente saber quando fazer uma coisa ou quando não fazer quando falar, quando não falar, quando agir isso é sabedoria na palavra Talvez Deus tenha te dado sabedoria, é força na tua vida. Mas como aconteceu na vida de Salomão, toda aquela sabedoria que Deus derramou para ele, que era uma força, que virou fraqueza, lembra? Porque ele se embeveceu da sabedoria humana e se esqueceu do Deus Todo-Poderoso que havia lhe dado sabedoria e que era a fonte inesgotável de todo saber. Deus tem te abençoado aí. Mas só que nesta hora em que essas coisas deveriam ser força e bênção na tua vida, porque vieram de Deus, isso está virando obstáculo, barreira, virou fraqueza. Talvez Deus tenha te dado uma qualidade de ser uma pessoa segura. Existem aqueles que têm um aspecto de personalidade que são inseguros, são temerosos. E de repente Deus te deu essa qualidade, isso é força. Você é seguro, você sabe o que tem que fazer, quando tem que fazer, tem coragem para fazer. Só que essa segurança, que era força, está virando fraqueza. Porque você se sente tão seguro que não depende mais do seu Deus, que não ora mais ao seu Deus, que não busca saber qual é a vontade de Deus para a tua vida. Isso deixou de ser força, virou fraqueza, virou desgraça. Talvez Deus tenha te capacitado para ser uma pessoa influente, para ajudar a falar com outras pessoas, a entrar em tantos meios. Só que isso que era força está te impedindo de ser bênção. E a influência está corrompendo a tua vida. Cuidado porque tudo aquilo que não leva, não aponta não está centrado na pessoa do Senhor Jesus não é força e ainda que aos olhos humanos possa até parecer poder é desgraça é isso que o apóstolo Paulo está dizendo a gente eu tive visões celestiais incríveis ele vai dizer no capítulo 12 a partir do verso 1 coisas extraordinárias que não é digno a gente falar aos homens, eu não achei palavras para descrever o que eu vi, o que eu vi. Mas isso que era força, na minha vida virou fraqueza, porque eu comecei a me envaidecer dessas coisas todas e Deus teve que mandar um espinho na carne sobre a minha vida e quando eu me percebi com um espinho na carne eu orei, Senhor, tira de mim e Deus disse, não, eu quero continuar te dando visões celestiais incríveis mas você é orgulhoso demais, Paulo e eu tenho que botar um freio de mão na tua vida e então quando Paulo entendeu isso, disse, Senhor, vou me gloriar no espinho eu vou me gloriar nas fraquezas eu vou me gloriar nas injúrias, eu vou me gloriar em tudo isso, porque eu quero que o Senhor derrame do teu poder, com toda a liberdade sobre a minha vida. E se tem alguma coisa que impede, antes que o Senhor retire o teu poder, eu quero me gloriar nas fraquezas. Como é que está a tua vida? A segunda pergunta que eu tenho para você é que fraquezas Deus tem transformado em força ou oh, Deus quer transformar em força na tua vida talvez você esteja vivendo hoje um dia de luta aqui dentro do coração muito grande de angústia mas meu querido se Deus está mexendo nessa fraqueza e apontando para você o poder dele que ele quer derramar sobre a tua vida então eu quero te dizer uma coisa essa fraqueza é força porque Deus está traindo você como um imã para perto dele e para debaixo da sua graça eu não sei o que você está vivendo na tua vida não sei a luta de hoje mas eu creio num Deus que não permite que os seus filhos chorem uma lágrima que seja desnecessária nessa luta nessa fraqueza a força de Deus para você. Quem sabe você esteja vivendo uma enfermidade. E como é duro a gente lutar com enfermidade? Porque a gente luta contra a fraqueza da gente e a gente se sente perecendo. Essa é a grande luta. Mas, meu querido, se esta enfermidade está te trazendo para perto do Senhor Jesus de uma maneira intensa como você nunca viveu. Esta fraqueza hoje está se transformando em força porque esse Deus eterno, Todo-Poderoso quer derramar graça. Graça que é mais do que suficiente sobre a tua vida. Talvez você esteja vivendo uma derrota financeira. Eu já encontrei pessoas que, estão, que já viveram derrotas financeiras e eu quero dizer para você, aleluia por essas derrotas financeiras. Eu batizei um homem que não queria nem ouvir falar de Deus. Até o dia em que ele perdeu tudo. E aí, desesperado, não entendia o que estava acontecendo. Mas os seus tesouros tinham ido embora e o coração podia agora buscar tesouros novos. Tem muita gente que está amarrado num compromisso com Deus, que não quer ter compromisso com Deus, está amarrado para chegar nesse compromisso com Deus, porque já tem Deus demais no seu coração. Só que os deuses são de papel e eles não preenchem a vida da gente. Eles são vazios. Como eles são vazios. E às vezes Deus tem que mexer nas estruturas da vida da gente e mexe mesmo para reordenar os valores da nossa vida. E aquilo que hoje pode estar parecendo fraqueza é verdadeira força porque você está olhando para o Senhor eterno todas as suas forças vão acabar no túmulo e algumas dela, delas vão acabar antes do túmulo mas aquilo que a gente granjeia consegue do Deus Todo-Poderoso permanece para sempre é eterno vai além dessa vida e é por isso que na ótica de Deus algumas forças que você tem são fraquezas e algumas fraquezas são verdadeiras forças porque o Senhor está ministrando na tua vida. Talvez você esteja vivendo uma angústia, angústia familiar que você não compreende. Uma perda que parece ser tão dolorida que você não sabe enxergar a vida com esta perda. Mas eu quero dizer uma coisa para você aquelas fraquezas que Deus está mexendo na tua vida elas são força porque a graça de Deus é mais do que suficiente agora eu queria que você olhasse para o seu coração olha aí para a tua alma Por que, que algumas orações estão sendo vetadas pelo céu porque há suficiência na graça de Deus para você Quais são as forças que hoje o Espírito Santo de Deus está dizendo para você? Isso não vale, isso é fraqueza. E que você precisa dizer, Senhor, eu quero acertar, eu quero ordenar isso na minha vida. Eu quero que haja conserto. E quais são aquelas fraquezas que você está chorando e que ainda não entendeu que isso Deus está transformando em força? Que é tempo de dizer, Senhor... Se tu tens projeto para a minha vida nestas coisas que eu não entendo, eu ainda te louvarei, Senhor, por elas. O teu Espírito Santo age de me dar graça, porque a tua graça é mais que suficiente para mim. Como é que está o teu coração? Pensa bem na tua vida. Porque é hora da gente responder essa palavra. O Senhor fala conosco, e quando a gente conversa com alguém, a gente quer ouvir o que o outro tem para dizer para gente, isso é diálogo, e nessa hora o Espírito Santo está fazendo um diálogo com você, ele está falando com a tua vida, ele está mexendo com as tuas estruturas, ele está aplicando algumas coisas ao teu coração, mas ele quer ouvir as tuas respostas, e é momento da gente responder. Talvez algumas pessoas aqui estejam lutando para tomar uma decisão e entregar sua vida a Jesus, Deus está mexendo na vida. Porque o amor e a graça dele são infinitos. Mas hoje, as vendas que o diabo coloca diante dos teus olhos caíram, pelo poder do Espírito Santo de Deus. E agora você tem diante de você uma realidade, um Senhor que quer dizer para você, e a minha graça é suficiente para a tua vida. E que você tem que dizer, Senhor, eu prefiro a tua graça a qualquer outra coisa da minha vida. Só que ninguém pode dizer isso para você. Você tem que dizer. Senhor, eu prefiro a tua graça. É isso que o apóstolo Paulo fez. Entendo, Senhor. E eu prefiro a tua graça. Hoje é o dia que Jesus quer selar o teu coração com o Espírito Santo dele. Que ele quer fazer repousar sobre você o poder de Jesus Cristo. Essa é a palavra que nós lemos mas você tem que consentir, você tem que dizer Senhor, eu aceito, eu quero isso para minha vida. Talvez outras pessoas estejam lutando com as orações que o Senhor esteja dizendo, agora está na hora de mudar a oração, porque eu tenho um propósito quando eu digo não para você. Senhor, obrigado porque o Senhor abriu os meus olhos para entender que o Senhor é o Pai das misericórdias. Não é apenas o Deus das misericórdias, mas como um Pai o Senhor está agindo. Sobre a minha vida e gerenciando. Talvez o Senhor esteja dizendo para você: Deixa eu transformar a tua fraqueza em força. Mas eu preciso aniquilar algumas coisas que são força, mas que na verdade são fraqueza. Como é que você vai responder à voz do Espírito Santo? Como é que você vai responder?